0: Este é o podcast do Projeto Verde Mar. Aqui trazemos notícias e informações sobre questões socioambientais, ecoturismo, sustentabilidade e as últimas pesquisas científicas publicadas. Eu sou o Caio Sales e sejam muito bem-vindos. Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos ao programa Verde Mar, desta segunda-feira, dia 5 de abril da pandemia de 2021. Seguimos aí situação trágica no país, muita gente internada, muita gente morrendo, muito triste. E a gente aqui ainda seguindo, né, tentando ver se a gente consegue sair dessa com vacinação em massa, com isolamento social, uso de máscaras boas. E é isso. Bom, hoje eu quis trazer algumas notícias para manter esse papo aqui, né, ao vivo do programa Verde Mar. E eu vou começar já indo lá para Santa Catarina, mais especificamente em Laguna, porque o, a situação com os botos lá de Laguna está bem complicada, né? os turciopes truncatos, os botos que vivem ali na região de Laguna, no sul de Santa Catarina, porque é, ali tem uma interação que é muito interessante dos pescadores com os botos. É uma pesca tradicional em que os botos cercam os cardumes de tainha principalmente e empurram eles para os pescadores que aí jogam a tarrafa né? e, e tem uma interação muito, muito interessante realmente que acontece da pesca com os botos ali em Laguna, só que esses botos estão muito ameaçados por causa do tráfego intenso de embarcações de jet ski acima do limite de velocidade permitido por causa do barulho, a poluição sonora que a gente sabe que prejudica muito a comunicação desses animais, né? que se comunicam por sons embaixo da água e aí o barulho atrapalha muito, a gente tem pesquisa aí que mostra como a linguagem né desses golfinhos, tanto na Baía de Guanabara quanto na Baía de Sepetiba, se eu não me engano, a pesquisa é focada na Baía de Sepetiba, aqui no Rio de Janeiro, é, mostrando como o comportamento né, e, a, e a linguagem desses animais mudaram é, a partir do momento que é, começaram a ter mais embarcações e o barulho né dos portos, dos navios passando, é, passou a influenciar os os animais que, que vivem ali, né, esses golfinhos. E aí, lá em Laguna, é um problema sério que tem acontecido porque o turismo é, náutico é, é bem forte o canal ali, né, que foi é, que tem para as lagoas. É, tem um tráfego muito intenso, tem um limite de velocidade estabelecido, mas não tem fiscalização, então é muito comum acontecer de, é, tem um, um dos, dos botos que vivem ali, né já foi identificado com marca, o PMP, que é o projeto de monitoramento de praias, fez uma base ali em Laguna e tem casos de botos é, atingidos por embarcações, principalmente jet skis, então, tem um caso muito sério ali acontecendo que é uma ameaça tem um alerta lançado né as pessoas os próprios pescadores tentam é, conscientizar as pessoas mas é um problema sério que acontece por causa desses é, desse tráfico e da falta de consciência das pessoas né que não imaginam que podem atingir um animal desses e causar um dano ou inclusive matar e também se machucar né quem tá no jet ski só para dar uma recapitulação histórica ali né desde 93 essa área é considerada um santuário é, não, não tinha ainda o SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ali não é uma unidade de conservação, né, não, não tem uma APA ou uma, um parque ou uma, uma reserva biológica ou algo do tipo, é, mas é uma área de relevante interesse que as pessoas né, e que... A, a, poder público local já tinha declarado ali como um santuário, né, e aí, é, a partir disso, começaram a ter algumas restrições para o tráfego de embarcações por ali, é, em 2013 teve uma atualização disso, que permitiu o tráfego de jet skis, mas com um limite de velocidade, mas como eu disse, sem fiscalização e sem consciência das pessoas que estão ali no jet ski, é muito difícil que isso se, é, é, se, seja respeitado, então tem essa notícia aí, que é uma notícia de um site local ali de Laguna, de Santa Catarina, e mostrando né, que os ambientalistas, têm o um Instituto do, é, do Flipper, né, Instituto Boto Flipper, eu não lembro o nome agora de cabeça, mas é, eles estão preocupados e estão alertando as pessoas sobre o risco né, desses botos, é, desses golfinhos serem atingidos e, e inclusive acabar com essa pesca tradicional e essa interação que é tão rica entre pescadores e golfinhos. É o único lugar no Brasil, nas Américas, na verdade, que se tem registro desse tipo de interação. Na, no continente africano tem alguns lugares em que isso acontece também, mas é, é uma, uma interação muito, é muito interessante o que acontece. Só para ter uma ideia, né? e aí tem alguns vídeos e algumas coisas que mostram isso, como que é essa interação dos golfinhos com os pescadores, é, eles têm ali mapeado cerca de 50 golfinhos que vivem nessa área, né, ali de laguna, na lagoa, e laguna leva esse nome por causa das lagoas né, que tem ali para dentro, e, e desses 50 golfinhos, apenas uns 20 têm essa interação, eles chamam né, os 20 que gostam de trabalhar, porque eles fazem essa... Esse, eles cercam né, os cardumes de peixes, principalmente das tainhas, e vão jogando para os pescadores. E os pescadores dizem que eles mudam, inclusive, a movimentação do corpo para sinalizar para os pescadores a hora de jogar a tarrafa. E aí isso acontece, de fato. Né? Tem registro disso, isso é muito legal. E isso está sendo ameaçado por esse é, tráfego intenso de, de embarcações e de jet skis ali na área. Então, vale a gente ficar ligado, eu fico alerta, eu, tô, né, eu fui contactado também pelo pessoal lá de Laguna para levantar essa esse problema, né? E, e as pessoas passarem a, a saber a respeito disso, por isso também estou trazendo isso aqui, porque saiu publicado recentemente aí essa notícia aí falando dessa preocupação. Uh, falando ainda de golfinhos, a gente vai lá para a Amazônia, porque o tucuxi, que é o Sotalia fluviatilis né, um, uma espécie de golfinho de água doce, né, que muitas vezes chamam de boto, ele entrou para a lista vermelha de espécies ameaçadas da IUCN, né, a instituto é, que define né, as espécies que estão ameaçadas de extinção e o, o grau de vulnerabilidade de cada uma delas. E com a entrada do Boto tucuxi, né, esse Sotalia fluviatilis, nessa lista vermelha da UCN, todos os botos de água doce do mundo agora estão ameaçados. Na Ásia, né, a situação deles é ainda pior, porque em alguns lugares ele já foi, inclusive, extinto, né, como na China. Né? Não exatamente essa espécie, mas outras espécies de golfinhos de água doce, né, ou botos. E aqui no Brasil a gente tem quatro espécies, na verdade duas espécies reconhecidas, né, que é o Sotalia fluviatilis e o boto rosa, que é de uma outra espécie que chama, vou lembrar aqui o nome de, é... Procurar aqui, agora não lembro de cabeça o nome, a, a espécie do Inia Geofrensis, né, que é o boto rosa. Então, tem o Sotária Fluviatilis e o Inia Geofrensis, que são espécies reconhecidas, mas tem mais duas espécies que estão para ser descritas aí, né, e, e que serem reconhecidas como é, espécies de golfinhos de água doce, de botos de água doce. É, esse. Essa entrada na lista né, acende mais um alerta, porque os botos sofrem grande pressão nos rios amazônicos, é, tanto é, proveniente... Da construção de hidrelétricas que mudam o curso dos rios e, em alguns momentos, represam, né? Eles prendem, confinam algumas populações de golfinhos em áreas entre duas hidrelétricas. Eles não conseguem passar nem para um lado nem para o outro e ficam presos ali naquelas áreas, né? Por exemplo, o que aconteceu com as usinas de Giral e Santo Antônio, que encurralou ali uma, uma, uma população pequena de golfinhos que vive numa área ali e que naturalmente cruzaria por outras áreas e tal. Uh, Existe um esforço da ciência para que se conserve, né, para preservação dos botos é, amazônicos. O ele também é alvo, é, é, os botos eles sofrem com a poluição por mercúrio proveniente dos garimpos. Eles sofrem com emaranhamento em redes de pesca. Muitos casos deles sendo, é, deles morrerem afogados, né, presos em redes de pesca porque eles vão atrás dos peixes que estão capturados ali e acabam ficando presos, né, a famosa pesca fantasma ou o bycatch, não, não sendo a, a rede não estando abandonada, mas é, pegando o coisa é, o, é o que a gente chama de bycatch, ou pesca acidental ou incidental e o além do boto rosa ou os, os botos em geral do da região amazônica por muito tempo eles foram usados né a gordura deles foram usados para como isca para pesca da piraca é, da Piracatinga, que é um peixe muito valorizado, né? tipo um bagre dos rios ali amazônicos, que é muito valorizado na culinária local, né? E, e que a pesca está proibida, pelo menos até o meio desse ano, para ver se diminui um pouco essa pressão dos, é, é, sobre os golfinhos ali da, da, da região amazônica. E aí tem uma plataforma que foi lançada, né? que é a plataforma Botos Amazônicos, que está tentando reunir dados dos botos que vivem na América do Sul, principalmente, é, tem duas espécies que são re reconhecidas, como eu falei, né, o Sotalia fluviatilis e o, o Inia geofrensis, que é o boto rosa, e tem as espécies na Bolívia, o Inia boliviensis e o Inia araguaenses, que é o boto da Araguaia, elas estão, foram propostas como novas espécies, eles ficaram isolados, né, populações ficaram isoladas e, e passaram por um processo de especiação, né? eles foi, é, chegaram a configurar uma nova espécie, e é isso que está sendo colocado ali na, é, é, na ciência, né, para ver se é reconhecido como uma nova espécie. E essa plataforma tenta compartilhar esses dados, é, essa notícia da, da lista da entrada na lista vermelha está no Bom, Mongabay, que é uma agência de notícias internacionais sobre é, questões socioambientais e que está no Brasil, né? Trabalhando também, e tem uma matéria bem completa que está ali mostrando como, né? Todo esse histórico e o monitoramento do, com o mapa da plataforma Botos Amazônicos. Então, mais um alerta, né? A gente tem aí todos os golfinhos de água doce também ameaçados de extinção ou pelo menos em situação de perigo dentro da lista vermelha de espécies ameaçadas da IUCN. Então é, é é grave, né? Hoje a gente falando bastante do, dos botos, porque são mamíferos, são animais que são topos de cadeia. Eles são importantíssimos para o equilíbrio do ecossistema, né? Seja ele dos rios amazônicos, seja ele da, das lagoas e do, do mar ali da região de Laguna, e que essas espécies estão ameaçadas, né? Então é, quis trazer essas notícias hoje para a gente falar tem mais algumas notícias aqui eu vou uma delas uma notícia bem triste né que é mais uma vítima do coronavírus da SARS-CoV-2 o Vilmar Berna que é, é um cara é, como que eu vou não tem nem como explicar mas é um, um grande lutador pelas causas socioambientais né ele foi reconhecido pela ONU ganhou o prêmio Global 500 das mãos do imperador Akihito, numa situação que foi até é, interessante que aconteceu, ele foi receber lá e tinha todo um protocolo diplomático de que ele não poderia se dirigir ao imperador, e, e ele foi lá e fez um discurso é, condenando né, a, a situação da pesca da baleia no Japão, e que o imperador acabou ouvindo e, e foi atrás para tentar é, mudar a situação, ou pelo menos alertar para a questão. Né? E o Wilmar Berna, então, foi mais uma vítima da Covid-19 e a gente segue perdendo muitas vidas muito triste o que tem acontecido, assim como o Fidelis Paixão, que também está ali na nossa série de educação ambiental revolucionária, é, educador ambiental lá do Pará, que também nos deixou o mês passado. Fica aqui a nossa homenagem a tantos, as mais de 320 mil pessoas que já morreram vítimas da Covid-19 no Brasil. Precisamos vacinar, precisamos manter o distanciamento, usar máscaras corretamente e seguir alertas aí. Uh, outra notícia que eu quis destacar aqui, eu não sei quem acompanhou, mas o canal de Suez ali no Egito, né, que liga o mar Mediterrâneo à, ao Oriente Médio, a, a, a saída para o Oceano Índico, uh, ficou bloqueado, né, porque o navio Ever Given encalhou ali no meio e acabou sendo é, travando o tráfego de embarcações no canal de Suez. E dentro dessas embarcações, tinham muitos animais vivos, né? porque é, tem uma, um, uma exportação de animais vivos muito grande, principalmente da Romênia, mas de países europeus em geral, da Espanha também, para o Oriente Médio, para os países árabes, porque eles não podem importar a carne, é, a carne, né? Eles precisam do animal vivo, porque o processo da é, A religião árabe, né? Tem o, o que eles chamam de comida halal, que é a forma de preparo, a forma que o animal é abatido e tal. Então, eles, eles importam os animais vivos. Só que os, os navios vão com uma. Quantidade extra de alimentação e água para esses animais, para aguentar por uns dias. E no caso ali do, desse trancamento do canal de Suez, ficaram muito mais dias. Então, tem muitos animais que estão com risco de morrer de fome e de sede dentro desses navios que estão começando a navegar agora, sentido aos países que foram, é, que compraram essas, é, esses rebanhos. Né? E aí é, é mais uma notícia que, infelizmente, né, ainda. É, Trafegamos, é, traficamos quase animais vivos pelo planeta. É, o que pode, inclusive, levar doenças de um lado para o outro. É, para fechar, a gente. É, mais um, um assunto que a gente fala bastante, que são as espécies invasoras. E aí saiu um, um estudo, né, e a matéria que está lá no Conexão Planeta, da Mônica Nunes, mostrando que as espécies invasoras causaram 28,6 bilhões de dólares de prejuízo por ano desde 1970. As espécies invasoras ou exóticas são aquelas que não fazem parte de um hábitat específico. A gente falou bastante aqui do coral sol, a tilápia né, nos rios de água doce, o peixe-leão no Caribe uh, e diversas outras espécies. A leucena, que é uma árvore que a gente vê na cidade do Rio de Janeiro, mesmo tem em tudo que é lugar. São espécies invasoras. A jaca, na Mata Atlântica, para quem não sabe, também é uma espécie exótica e invasora, porque é, uma coisa é uma espécie exótica, né que ela é de um outro tipo de ecossistema, ela é nativa de outro lugar. E, de alguma maneira, ela chega... Para é, algum outro, numa região que não é a dela, e aí, ela, se ela começa a encontrar facilidade para se reproduzir, para se estabelecer, predar outros animais, não ter predadores locais e começa a invadir, ela começa a se comportar como uma espécie invasora, e ela deixa de ser só uma espécie exótica para virar uma espécie exótica invasora, uma siglazinha chamada EEI, e, e aí agora a gente tem inclusive no Monumento Natural das Ilhas Cagarras, a gente começou agora, né? a, a gente fez, participou da oficina semana passada, sobre o plano para enfrentar as espécies exóticas invasoras, no caso da terra, por exemplo, o capim-colonião ou as ratazanas, e dentro d'água, principalmente o coral-sol, mas não só ele. Tem algumas espécies de peixes que são exóticos e que apareceram aí. Às vezes algum aquarista se cansou daquele peixe e jogou ali, e isso pode gerar um problema, como aconteceu, por exemplo, no Caribe, com o peixe-leão, que tem dominado ali a área. né? Então, essas espécies, esse estudo mostrou como... Foi publicado no dia 31 de março na Nature, né? Como o, as espécies exóticas invasoras causam um prejuízo. Né, e aí eles tiveram uma, a, essa estimativa, né? Que entre 1970 e 2017, que é o período que eles fizeram esse. Esse estudo é, tem prejuízos calculados de 1,28 trilhão de dólares, uma média anual de 26,8 bilhões de dólares. É um é, e a, as espécies invasoras, né? A bioinvasão, segundo a convenção da biodiversidade, é a segunda principal causa de extinção de espécies. É uma das principais causas de perda de biodiversidade no planeta. É, a gente é, liga muito, se preocupa muito com o aquecimento global, se preocupa muito com a sobrepesca, se preocupa muito com os resíduos sólidos ou com a poluição em geral, mas é, as espécies invasoras e a bioinvasão também são um grande problema, é um grande problema para a conservação ambiental. Então, a ideia era trazer um pouco dessas informações hoje aí, Uh, sobre o que está que acontecendo no mundo, o que, que tem rolado. Eu vou ver aqui se eu dou uma passada no Instagram do Projeto Verde Mar para ver quem está que aqui nas, nas primeiras páginas. Vou começar aqui, ó, o Escuba Búzios, com imagens do mergulho do final de semana. Live Advisor, Viva Verde Azul, eles têm feito posts muito interessantes, são sete anos do Instituto Verde Azul. É, bem legal o trabalho que eles fazem, principalmente no litoral de São Paulo, o post do projeto Conservação Recifal, lá na Costa dos Corrais, mostrando, mostrando o ciliares, cadê os ciliares ali, aquáticos lá de Recife, vamos ver os posts aqui, com fotos belíssimas, e dando essa geral, o que está que rolando no Instagram. Ah, o post do Safari Virtual, até vou dar o um like que não tinha dado... Com, mostrando a espécie de coelho é, nativa do Brasil, né? Porque o coelho europeu, aquele bonitinho com as orelhas grandes e que todo mundo acha é, vem desenho animado, ele não é nativo, né? Ele é um coelho europeu. Inclusive, foi registrado um desses é, coelhos não nesse aí que a gente está vendo, né? No, no post, mas europeu na Ilha de Palmas, no Monumento Natural das Ilhas Cagarras. Como ele foi para lá, ninguém sabe. É, muito provavelmente ele estava sozinho e já deve ter morrido ou aconteceu alguma coisa, porque os coelhos, como a gente sabe, eles se reproduzem muito, e se tivesse um casalzinho ali na ilha, muito provavelmente já, teria, já teriam se multiplicado. É isso, gente, muito obrigado aí pela paciência, pela audiência, quem esteve aí desde o início, ou quem não esteve, e a gente volta aí com mais notícias em breve. Valeu, muito obrigado, sigamos até uma próxima... Uma, uma próxima oportunidade. Valeu, até mais. Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verde Mar. Sigam nossas redes sociais, projetoverdemar, e nosso site, www.projetoverdemar.com. Até a próxima!